0: Olá, meu nome é Gabriel Prado, hoje substituindo João Ricardo. Este episódio, assim como os anteriores, teve a participação de Alice e Laila na seleção das notícias e construção do roteiro. Essa semana teremos novamente seis blocos. Lembrando que vamos deixar todos os links das notícias no site da Proce, que você pode acessar a partir da descrição deste episódio. Então vem comigo para muita notícia e informação. Bloco 1, um, notícias nacionais e internacionais. Está no ar a 12ª edição do Festival Internacional de Cinema Fantástico, Cine Fantasy. O evento reúne 111 obras em competição, numa programação construída coletivamente, com filmes de ficção científica e fantasia em formato híbrido. O festival vai até 19 de setembro e também conta com 6 atividades formativas e com a exposição Elas Estão Comigo, de Daniela Távora. A 12ª edição traz um olhar exclusivamente feminino na corredoria, e os filmes selecionados estão disponíveis online gratuitamente. Rapper César MC agrega Jonga e MCida em álbum em que apresenta a favela como um coliseu. Com mais visibilidade desde 2018, ano em que iniciou carreira solo após vencer algumas batalhas de rima, o rapper capixaba César MC de 24 anos lança o primeiro álbum chamado Dai a César o que é de César. O álbum traz a vivência do jovem rapper no Morro do Quadro. Comunidade de Vitória Espírito Santo, em que César Rezende Lemos foi criado e onde começou a se impor como MC nas Batalhas de Rimos. Reconhecendo a ascensão e o talento do Mano Capixaba, o mineiro Djonga e o paulistano MC da ONU em Forças com César MC nas músicas Neguin e Antes que a Balada Perdida Me ache. Sebastião Salgado ganha o Prêmio Imperial do Japão, o Nobel das Artes. O fotógrafo de 77 anos foi um dos vencedores da 32ª edição do prêmio considerado como o Nobel das Artes. Antes de Sebastião Salgado, apenas outros dois brasileiros foram agraciados, os arquitetos Paulo Mendes da Rocha em 2016 e Oscar Niemeyer em 2004. Sebastião ganhou notoriedade mundial com suas dramáticas fotografias em preto e branco que denunciavam as desigualdades e a pobreza, e não raro a beleza nos quatro cantos do mundo. Salgado também é dono de outros prêmios igualmente importantes, como o Príncipe de Asturias das Artes, WordPress Forum e Overseas Press Club of America. A Comic Con Experience CCXP vai ser realizada em formato 100% digital pelo segundo ano consecutivo por causa da pandemia de coronavírus. E ao invés dos tradicionais 4 dias, a CCXP Worlds 21 terá apenas dois. Nos dias 4 e 5 de dezembro, a edição terá 5 palcos de conteúdo e 3 streamings simultâneos. Os painéis com entrevistas e convidados terão acesso gratuito. Já o acesso ao restante das atividades pode ser acessado por meio de dois pacotes pagos. A venda dos ingressos começa em 15 de outubro. A empresa americana Finance Bush pagará quase R$ 7.000 reais para quem assistir 13 filmes de terror em outubro. Em um comunicado oficial, a empresa explicou que quer descobrir se o orçamento de um filme impacta ou não, o quão assustador ele pode ser. Essa pessoa vai ter sua frequência cardíaca monitorada enquanto assiste os filmes. A empresa está levando em conta que na maioria das vezes os filmes de terror são assustadores por causa de sua história, não pelo orçamento do estúdio investido em sua produção. Dez anos após a morte de Amy Winehouse, a artista ganhará uma grande exposição sobre sua vida e carreira no Design Museum em Londres. Com a abertura marcada para o dia 26 de novembro, M Beyond the Stage irá exibir itens pessoais da cantora pela primeira vez, como cadernos manuscritos e sua primeira guitarra. De acordo com a curadora Priya Kanchandani, a mostra terá como destaque a musicalidade de Amy. Seu estilo de se vestir e as diversas influências da cantora para construir sua carreira, que vão desde Frank Sinatra a Dina Washington. O filme brasileiro Doutor Gama é selecionado para o maior festival de cinema negro do mundo. O longa de Jefferson D. estará na edição comemorativa do American Black Film Festival, marcada para o mês de novembro. O filme nacional está entre as 10 obras escolhidas para integrar a edição que marca o aniversário de 25 anos do festival. Dirigido pelo cineasta Jefferson D., Dr. Gama conta a trajetória de um dos personagens mais impressionantes da história brasileira. O abolicionista Luiz Gama nasceu livre na Bahia, foi vendido pelo próprio pai para pagar uma dívida de jogo, aprendeu a ler e a escrever já adulto e como advogado libertou mais de 500 pessoas escravizadas. O livro subverte o clássico argentino Martin Fierro com perspectiva feminista. As Aventuras de China Iron dá voz às mulheres silenciadas pela literatura e pela música ao revisitar mito de formação nacional argentina. O romance de Gabriela Gabezon Câmara, lançado agora no Brasil pela Moinhos, oferece um novo olhar à violenta história argentina do século XIX. A escritora de 52 anos resolve dar voz à La China, como eram apelidadas, então as mulheres que serviam aos seus maridos cuidavam da casa e dos filhos. Volta dos espetáculos reanima a Broadway, Nova York é a cidade que nunca dorme, mas nos últimos 18 meses a Big Apple ficou acordada com medo da pandemia, só que parece ter chegado a hora de retomar o brilho com a volta dos espetáculos da Broadway. O Rei Leão, Wicked e Hamilton não são exatamente os primeiros, Bruce Springsteen tem um eletrizante show. Mas por serem blockbusters tradicionais, enfatizam o retorno à normalidade e aumentam o potencial de atrair turistas. Já está disponível nas plataformas de streaming Anjos Tronchos, nova canção de Caetano Veloso. Prévia do álbum Meu Coco, ainda sem data de lançamento, a música traz o compositor mais político que nunca. O áudio de Anjos Tronchos já está no YouTube, mas o clipe oficial só estreia às 20 horas de hoje. O Espaço Itaú de Cinema anunciou ontem o fechamento de suas salas de exibição nos complexos de Salvador, Curitiba e Porto Alegre. Segundo a rede, as três unidades vinham operando abaixo de 20% da capacidade, o que não é de se estranhar numa pandemia. Os cinemas do Itaú em São Paulo, Rio e Brasília seguem funcionando normalmente, e o Itaú Cinema quer reforçar sua plataforma de streaming. Bloco 2. Notícias locais e regionais. Cristina Caetano lança primeiro álbum autoral nas plataformas digitais. No dia 17 de setembro acontece o lançamento do álbum Batuques, da cantora e compositora amazônica e paraense Cristiana Caetano. Com mais de 10 anos de carreira tendo tocado ao lado de grandes nomes como Sebastião Tapajós e Ney Conceição, Cristina propõe em seu primeiro álbum autoral solo um resgate da ancestralidade. Em Batuques a artista contempla as raízes culturais dos povos afro-amazônicos e afro-indígenas. São 10 faixas que remetem à sua própria vivência como mulher amazônica, fortemente influenciada pelo respeito aos encantados e saberes tradicionais da Amazônia. A estreia do filme Falcão que abre os caminhos do artista Santarino Ravi acontece nesta sexta-feira, dia 17 de setembro, no YouTube. O projeto é resultado da Lei de número 14.017 de incentivo à cultura, a Lei Aldir Blanc. Foram mais de três meses de gravações, um projeto desafiador que envolveu mais de 70 pessoas em sua execução. Esta é a segunda etapa do projeto, alguns meses atrás Ravi lançou um álbum musical e a partir dessa primeira etapa veio o filme, que tem cenas gravadas em diferentes lugares onde morou. Brega paraense é reconhecido como patrimônio cultural e imaterial. Nascido nas periferias, o estilo brega carrega nas vertentes uma estética repleta de cores e sons vibrantes. Agora ele é também reconhecido como patrimônio cultural e do Pará, e artistas consideram a conquista a realização de um sonho coletivo. A lei que atribuiu o título teve como autora do projeto a deputada Ana Cunha. A iniciativa visa não só reconhecer o ritmo em si, mas valorizar a cadeia cultural que envolve compositores, músicos, cantores, guitarristas e outros artistas que fazem do brega um instrumento para viver. Para os artistas do estilo, além de realizar o sonho de que o estilo seja cada vez mais reconhecido como vertente solidificada na música brasileira, a lei sancionada solidifica o trabalho de gerações de músicos paraenses. Com apoio da Secult, Paragominas realizou seu primeiro festival de Hip Hop. O evento realizado em 11 de setembro no Lago Verde deu visibilidade a inúmeros artistas da cena do Hip Hop paragominense com apoio da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Espetáculo online fecha trilogia teatral sobre o céu e inferno. A companhia paraense de potoqueiros criou há cerca de 4 anos a peça Lugrubi, primeira parte de uma trilogia baseada na Divina Comédia. O último ato dessa odisseia foi apresentado ao público paraense no sábado dia 11, às 20 horas em uma peça online. Nartex foi o nome escolhido para o terceiro espetáculo baseado nas obras do italiano Dante Alighieri e que marca o encerramento da trilogia do grupo cênico paraense. As duas peças anteriores foram Lugrubi de 2017 e Catarse de 2019. Cada uma das produções englobou 33 cantos da Divina Comédia. O projeto foi aprovado na Lei de Blanc por meio da Secult Pará, pelo artista Brena Monteiro, que é também o responsável pela direção e iluminação do espetáculo. Bloco 3. Editais, inscrições e eventos. O FOPA continua recebendo inscrições para o Festival de Cinema Tarrafa até o dia 6 de outubro de 2021. Serão premiadas 10 obras audiovisuais que retratem temáticas relacionadas à Amazônia brasileira e tenham sido finalizadas a partir de 2015. A inscrição é gratuita. O festival tem caráter competitivo e é aberto tanto à comunidade acadêmica quanto à sociedade em geral e os interessados podem concorrer a prêmios de R$ 1.750. O IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, lançou o concurso de fotografia Amazoniar com o tema geral Amazônia pelo Planeta. A iniciativa faz parte do projeto que leva o mesmo nome e chega a seu terceiro ciclo, cujo foco é cultura e arte dos povos indígenas da Amazônia como forma de resistência, e acontecerá entre setembro e outubro deste ano. O concurso está aberto para pessoas de qualquer idade e nacionalidade, e tem como objetivo principal incentivar o registro de realidades da Amazônia, além da produção cultural e artística na região. A Primavera dos Museus tem início na próxima segunda-feira 20. De 20 a 26 de setembro, museus, instituições de memória, espaços e centros culturais de todo o país realizam a 15ª edição da Primavera dos Museus. No Pará, a programação é realizada pela Secretaria de Estado de Cultura por meio de seu sistema integrado de museus e memórias. Sim, a programação híbrida traz ações presenciais e online. Com transmissão pelo canal da Secult no YouTube, Secult Pará, a semana, coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, traz como tema, este ano, Museus, Perdas e Recomeços, que convida uma reflexão sobre a função dos museus como espaços de convergência da experiência humana. Sejam elas experiências sociais, históricas ou artísticas, os museus proporcionam um reencontro com a história. Como repositórios de experiências e emoções podem ser, também espaços individuais e coletivos de superação e de reinvenção. Seguem abertas até o dia 27, as inscrições para o 5º Forcult Nacional. Servidores, discentes, agentes culturais, pesquisadores e colaboradores que atuam na gestão cultural universitária estão convidados a participar da 5 edição do Fórum Nacional de Gestão Cultural das Instituições de Ensino Superior, Forcult, que será realizada nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 2021, de modo remoto. Bloco 4. Cinema, TV, Streaming e Agenda Cultural O Festival de Veneza premiou o filme francês Happening, dirigido por Audrey Divan com Leão de Ouro. Já o grande prêmio do júri ficou com A Mão de Deus, de Paolo Sorrentino. Jane Campion levou o prêmio de melhor diretor com o filme The Power of the Dog. O Guarda-Costas, filme de 1992, estrelado por Whitney Houston e Kevin Costner, e um dos grandes sucessos daquela época, vai ganhar um remake. Segundo a revista Variet, uma releitura do longa já está em produção com um roteiro a cargo de Matthew Lopes, indicado ao Tony por The Inheritance. Com a plateia lotada, mais de máscaras, o MTV Music Awards, retomou no fim de semana sua exuberância habitual. Lil Nas X ganhou o Astronauta Mais Importante, O Vídeo do Ano, por Monteiro, Call Me By Your Name. Já a estrela adolescente da Disney, Olivia Rodrigo, debutou levando três estatuetas, incluindo Artista Revelação e Canção do Ano, por Drivers License. Principais estreias do cinema na semana, Escape Room 2, Tensão Máxima, Cry Macho, O Caminho para a Redenção, Mate ou Morra, O Jardim Secreto de Mariana, Reação em Cadeia, Filho Mãe, Meu Nome é Bagdá, O Outro Lado da Memória e Los Lobos. Saiu o trailer oficial de Gavião Arqueiro, série da Disney Plus que deve ser lançada em novembro. O trailer reuniu Clint Burton Jeremy Renner, com Kate Bishop e Hayley Stenfield conhecida nos quadrinhos da Marvel como uma jovem treinada pelo gavião arqueiro para se tornar a Gavião arqueira. A produção coloca em evidência um dos personagens mais subestimados do universo cinematográfico Marvel, que faz parte dele desde a fase 1. Agenda Cultural. Neil Thompson reage hoje às variações Enigma de Edward Elgar em concerto da OSESP, enquanto no Teatro São Paulo o Coral Jovem do Estado de São Paulo apresenta um programa dedicado a compositoras, de Lili Bollinger a Chiquinha Gonzaga. No Rio, a Orquestra Sinfônica da UFRJ toca também nesta sexta obras de Rost e Schubert, entre outros sobre a batuta de André Cardoso. De hoje à segunda, a Companhia Brasileira de Teatro realiza um ciclo de estudos gratuito, parte do processo criativo de sua nova obra, Sem Palavras, que forma uma trilogia com o Projeto Brasil e Preto. Amanhã, a cantora e violinista Badia Saad se apresenta direto do palco do Sesc São Carlos. No domingo, a diva Elza Soares e rapper Renegado encerra a programação do Festival Timbre em uma apresentação acústica. Os cineastas Guel Arraes e Jorge Furtado ocupam o centro do Roda-Viva da TV Cultura, na segunda para discutir o livro O Debate, que simula um embate entre Lula e Bolsonaro. A partir de terça, o Festival Alagoano Carambola começa sua edição online, com shows de nomes como o pianista Jonathan Fer e a cantora Arielle Oliveira, além da pré-estreia de um documentário de Linda Quebrada. A bailarina Ana Botafogo, a historiadora Lilia Schwartz e o poeta Antônio Cícero são os convidados do ciclo Conversas sobre Perguntas, série de encontros mediados pela jornalista Daniela Zupo, que começa na terça com transmissão de Instituições Mineiras. O SESC TV transmite na quarta um show em homenagem ao centenário de Elizabeth Cardoso, com a participação de cantoras como Alaíde Costa, Lecy Brandão, e Zezé Mota. A direção é de Viviane Rodrigues. Estação da Luz, 120 anos é o nome da exposição virtual lançada nessa semana pelo Museu da Língua Portuguesa e que reúne imagens dos acervos do Instituto Moreira Salles, do Museu Paulista e do Museu do Café. Em comemoração aos 70 anos de Arigo Barnabé, o Itaú Cultural organizou uma série de materiais online para mergulhar na arte do compositor de Clara Crocodilo. O Espaço Cênico Carioca em Cena promove nos três próximos finais de semana as rodadas de conversa da série Por Trás da Cena, que tem como objetivo arrecadar doações para profissionais do Fórum Técnica Rio de Janeiro. Veja a programação. Lançado neste ano, o aplicativo Artme oferece uma plataforma gratuita e colaborativa de artes visuais, Construída através da curadoria dos próprios usuários e de colaborações com museus. Como o MEC USP, conheça. Bloco 5, momento reflexão. Falar é fácil. Difícil é saber escutar e usar o silêncio na hora certa. Daniela do Lago, em Economia UOL. Não basta ter ouvidos para ouvir o que o outro diz. Escutar é uma arte, porque nem todo mundo sabe como é escutar de verdade. Escutar é processar o que se está escutando. Dar um significado é fazer um esforço para tentar compreender e até mesmo se sentir no lugar do outro, a partir daquilo que está sendo compartilhado. Existe uma incapacidade generalizada de ouvir de verdade o outro. E isso se dá pela manifestação da mais constante e sutil de nossa arrogância. No fundo, somos mais interessantes. O Rubens Alves, em seu texto maravilhoso chamado A Escutatória, trouxe uma reflexão sobre como sempre vemos anunciados cursos de oratória para falar bem em público. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a escutar. Nunca vimos anunciando um curso de escutatória. Se existisse esse curso, provavelmente ninguém iria se matricular. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer como se aquilo que a pessoa diz não fosse digno de consideração e precisasse ser complementado por aquilo que temos a dizer, que é claro, muito melhor. A falta dessa habilidade de escutar acontece também em leitura na internet, por exemplo. Muitas pessoas nem sequer terminam de ler o artigo ou a notícia para entender e interpretar o que foi escrito e já saem comentando, palpitando, julgando negativamente o pouco que leram. Reparem que as estatísticas comprovam que os vídeos postados na, na internet, que ultrapassam tempo de dois minutos já se tornam desinteressantes para o público em geral, afinal todos estão sem paciência para ouvir. Escutar é uma arte porque nos dá a oportunidade de conhecer outras realidades e de explorar emoções que nunca experimentamos, tudo isso a partir de diferentes ângulos. Escutar nos permite conhecer as pessoas e encontrar a melhor maneira de ajudá-las. Vale a ressalva de que permanecer calado até que o outro acabe de falar não é escutar. Estar pensando no que vai dizer enquanto o outro comenta a sua ideia também não é escutar. É preciso silenciar por dentro. O silêncio é poderoso. Muitas vezes a escuta é apenas isso, escuta, silêncio e não requer nenhuma intervenção depois. Por outro lado, é necessária uma proximidade. Criar um espaço quase compartilhado para entender com a outra pessoa que está contando sua história se sente e assim poder se conectar com ela, criando mais cumplicidade e sintonia. Isso só é possível com interesse e paciência. Nesse sentido, o silêncio às vezes diz muito mais que as palavras e por isso é importante saber utilizado. Silenciar e escutar indica para outro simplesmente vou estar aqui presente ao seu lado escutando. Usar frases como já sei, eu também, eu te entendo, realmente não ajuda e tende a cortar a comunicação. Compartilhar o silêncio nos leva também à união. É uma maneira de dizer ao outro que ele pode contar conosco, seja o que for que vai nos contar. Sempre recomendo aos líderes em meus treinamentos para usarem a arma poderosa que é o silêncio. A escuta ativa é a ferramenta crucial da gestão de pessoas. Todas as vezes que estiverem dúvidas sobre o que falar ou fazer numa situação estressante fiquem em silêncio. O silêncio é poderoso, as pessoas temem o silêncio. Encontrei informação valiosa sobre o silêncio até na Bíblia, que diz no livro de Provérbios 17 28 que mesmo o insensato, quando se cala, passa por sábio, e aquele que fecha os lábios por inteligente. Escute mais, fale menos. Stephen Covey, autor do livro Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, disse que quando ouvimos mais com a intenção de compreender os outros do que com a de retrucar, começamos a construir a verdadeira comunicação e o verdadeiro relacionamento. As oportunidades para falar abertamente sobre qualquer assunto e ser mais bem compreendido surgem de modo fácil e espontâneo. Procurar compreender exige consideração, procurar ser entendido requer coragem. A eficácia reside no equilíbrio das duas coisas. Se você entender que escutar abre uma porta até o interior da outra pessoa, verá que escutar é uma arte que nos aproxima do desconhecido. E você, está escutando o que digo? Bloco 6 DICAS CULTURAIS Nossa dica cultural de hoje é o espetáculo online Trilogia Teatral Sobre o Céu e Inferno. O objetivo da trilogia Lúgubre, Catarse e Nártex é contestar a realidade do homem como ser social e mostrar que as atitudes tomadas podem gerar efeitos, sejam eles bons ou ruins. Lúgubre trouxe na sua essência toda a crueldade humana, mostrando que o homem pode ser perverso sem precisar de muito esforço. Catarse, por sua vez, trouxe a vivência humana que tenta ponderar e expurgar os seus males, convidando o público a análise do que é verdade ou mentira. Nártex traz à tona a realidade dos excluídos, dos injustiçados, um grito sufocado de muitos. Uma plenitude de poucos. Obrigado por continuarem comigo até aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau.